0: Olá, ouvintes do RP Lovers, o podcast para quem é apaixonado por relações públicas. Eu sou a Amanda Japa Taca.
1: Taca, que é o único lugar que ela é chamada de Taca. E eu sou o Guilherme Alfi. Au.
0: Au. Au. <risos> Au. Al. E hoje a gente tem um super convidado maravilhoso, incrível, que a gente tem a honra, até, né, de ter aqui. Podcast. E é a
1: primeira vez que a gente está recebendo um convidado nos estúdios. Por quê? Porque ele trabalha aqui nos estúdios.
0: Exatamente. Então, o
1: deslocamento dele foi subir as escadas. <risos> Só isso. <risos> Bem-vindos, Matheus Frageli, o Frágis, o ex-estagiário. Olá, pessoal. Frages vai fazer o, o, esse episódio junto com a gente. Obrigado, cara, por estar por aqui. A gente vai contar um pouquinho da história do Frages. Ele vai contar, né? Um pouquinho da história dele. E, mas antes eu queria lembrar pra vocês Que o podcast RP Lovers é by Escola de RP Então se você ainda não conhece a Escola de RP Acesse www.escoladerp.com.br E nos siga no Instagram, arroba Escola de RP estamos no LinkedIn também Conteúdos diários, né rapaz? Diários, diário diários Todo dia tem conteúdo
0: Toda semana tem RP é, Lovers Tem texto no blog E também, lembrando que a gente está com dois cursos disponíveis O primeiro curso que, de, que a gente inaugurou a escola que é o curso de competências essenciais de todo RP. E também temos RP Criativo, que lançamos esse mês. Então, se você tem algum interesse em algum curso, vai lá no site, se inscreve, e bons estudos. E
1: eu não sou de dar spoiler, pelo amor de Deus, rodeio dar spoiler, mas parece que vem coisa nova por aí em julho e a é três cursos. Falei, pronto. É, <risos> gente, outra coisa muito importante é que a gente também tem a nossa Camale News do Camaleão, né? O nosso Camaleão, o nosso cam Camalex, que manda um e-mail pra você toda terça-feira com as melhores dicas de RP, Drops RP, dicas de textos, podcasts, livros. É uma newsletter que roda uma vez por semana no seu e-mail, só com o filé. É, Exato. Só, só o filé E, e... e quem, quem que é o cara que faz Quem é o a...
0: curador
1: de tudo isso? É Matheus Frangeli frágil. Cara, deixa eu te perguntar
2: a primeira coisa Como é que IRP entrou na sua vida? Foi com uma ajuda psicológica Assim <risos> Saí da, da, da escola Sem saber o que fazer Eu tava muito entre arquitetura e moda Nada a ver com a IRP <risos> Um eu não sabia disso, maravilhoso. E aí, eu fiquei um ano parado, sem assim, fazendo nada. Eu, eu digo que é meu ano sabático, tirei um ano sabático. Que chique. E aí, eu fiz orientação profissional na psicóloga e dei o RP. Eu também fiz. Eu e também aí, fiz. eu acabei indo, porque no final do ano, assim, mais ou menos, quando eu, tava, quando eu ia prestar os vestibulares, eu me interessei muito por casamento. E aí, me deu vontade de fazer casamento e eu queria deixar as pessoas felizes. <risos> e aí eu procurei coisas que, que me fizessem trabalhar com casamento. E com... aí a RP. Mas
0: eventos, só casamento. Só
2: casamento, só queria fazer casamento. E aí a RP foi uma das coisas que deu, e aí eu me inscrevi e fiz. E não me arrependo nem um pouco.
0: Mas quando você fez o, o processo lá de, de teste vocacional, né? O famoso teste vocacional. Você já sabia que que era RP ou não? não? Tipo, oi, prazer?
2: Eu sabia um pouco que eu tinha pesquisado, assim, sobre coisas que me fizessem trabalhar com casamento. Aí eu estava em arquitetura, porque eu poderia trabalhar com decoração e tudo mais. Era construindo casamentos? Uhum. Construindo. E aí, na, nas minhas pesquisas, também dava RP. E aí eu fui me interessando cada vez mais. Mas não, não, não tinha super conhecimento do que era.
0: Na sua família não tem ninguém da área de comunicação?
2: Ninguém, absolutamente ninguém. Meu pai trabalha no banco... Minha irmã é nutricionista, <risos> nada a ver Nada a ver com, com nada Nada a ver com comunicação E aí quando, quando, você, quando você chegou em casa e
1: falou assim Pai, mãe, eu vou fazer RP Como que foi, bateram de cinto com ti, eles te expulsaram de casa Porque é o que acontece, né é, Normalmente <risos> que eu, a gente faz tá uns loucos que decidem fazer RP é,
2: é, brinca é brincadeira, tá gente, não me cancelem <risos> Meus pais sempre me apoiaram muito assim no, no que a gente quisesse fazer é, Desde que assim, fosse algo seguro, né em, Entre aspas ali e aí eu nunca acho que falei Ah, eu faço RP Eu sempre falava que eu faço comunicação Acho que quando eu falei que eu faço RP Foi quando eles foram assistir meu TCC <risos> Aí eu expliquei, ó, oh, RP é isso, isso e isso Ah, é tipo disso. propaganda Ah, é. você vai ser
0: jornalista O que que você faz? É tipo RH, né? Aí quando eu comecei a mostrar então... as
2: coisas Tipo, ó, oh, isso aqui, esse programa, tá vendo? Oh, eu que dirigi, isso lá, ah, isso aqui, eu que fiz Aí eles começaram a entender mais
0: sim é o um grande desafio né a gente uhum. falar o que a gente faz para os nossos pais
2: eu explico pros meus amigos até hoje
0: você fez FECAP
2: eu fiz FAPCOM. FAPCON. ah um beijo para galera da
1: Faccom
0: saudades da palestra na Faccom
1: pô eu dei essa semana participei essa semana e do eu R, não... do eu, Rp. Não eu não
0: participei ó alunos ó. da não, da, da, da
1: Faccom eu fui meu... convidado é é com, a, com as gurias do R Pretas e foi muito legal o R P. Night um evento muito bacana participei lá na, na foi na última terça, a gente tá gravando quinta, foi na última terça, e foi super legal, mas eu vou contar um bastidor pra vocês aqui, pra vocês é ótimo, como se não tivesse ninguém né? <risos> todo mundo tá ouvindo o podcast vai saber
2: agora. Não aí, conta não, pra ninguém, né? É porque marcaram assim,
1: era as nove, né? E marcaram dez pras nove. Aí, é, era das nove às nove e meia. Aí, aí eu, a minha esposa abriu um vinho e tal, né? A Fê abriu um vinho e falou, ah, vou tomar um... Tomo, matacinho. matacinho um Quem Vai começar já agora. Só que aí não começou às nove. Começou nove e meia. Aí eu fiquei meia hora
0: -me. tomando -me. matacinho.
1: Aí tava no brilho? Tava no brilho. Não vou negar. Deu aquela alegre. aquela soltada.
0: Mas uma, uma outra alegria. coisa, falando dessa história... Eu, um menino me adicionou no, no LinkedIn e falou assim, ai, eu vi eu acabei de ver uma palestra aqui do Alf e ele te citou muitas vezes. E é por isso que eu estou te adicionando. Daí eu falei, nossa, ele estava emocionado. Agora eu explicado a emoção. Foi o vinho, foi Aonde estava emoção. Porque fala não, porque o Alf te citou várias vezes na palestra. Por que, que ele foi falar? Tipo, ah, da escola você falou uma vez, né? Entendi, o vinho, foi o vinho. Foi o vinho,
2: foi o vinho. O vinho ajudou.
0: Bom, uh, Frades, antes de você conhecer a gente, o que que você teve na sua jornada de, de... Você teve outros trabalhos, outros minis estágios ali?
2: Tive, eu, eu, eu transitei bast... bastante assim de pensamento, eu entrei querendo fazer casamento, aí me apaixonei pelo terceiro setor, quando eu tive essa matéria, e... E aí depois me apaixonei por, por, pela área acadêmica, querendo ser professora, ainda me interessa muito a área acadêmica.
0: Ah, já tá na escola de RP, já tô, né? Já, é, já, já, tem o, jogada, já tem um interesse.
2: Que é, me interessa muito. E, e aí eu comecei a trabalhar mesmo, primeiro de forma voluntária, numa ONG de animais. Aí eu cuidava das redes sociais deles, aí depois eu acabei sendo contratado por eles, numa ONG de Guarulhos, que é onde eu moro. Queria dizer que... Se você não mandar um abraço pro Salomão ao vivo aqui no podcast, ele vai Coitou, brigar com você. um abraço, um beijo pra
1: você, meu Sa amor. Salomão, minha vida. Salomão é o Beagle do Frase. pelo amor de Deus, siga o Frase nas redes sociais lá. Só, só pra ver o Salomão maravilhoso.
2: Pode seguir. Eu gosto, Olá, que, eu
1: gosto que o Salomão ele é o Salomão, eu adoro esses parênteses. O Salomão ele é sistemático. Ele é rabugente. Né? Ele gosta das coisas naquele horário, Sim. tem que ter... Ele tem uma rotina. Ah, o ah o...
0: tá. É diferente do dono. É, é bem diferente do dono. <risos> Não é do planejamento Não, nada imagina. da rotina. mas o Salomão
1: é, é o dog RP do, do cerimonial protocolo.
0: Totalmente.
2: É. Tem que seguir. Me acorda tal. às seis e meia todo dia pra ir passear. Todo dia. Que... Um ajudoso. Ah. <risos> e aí eu fui, trabalhei nessa, nessa ONG de animais por um tempo. E aí eu fui... Acabei saindo. Uma, uma pergunta, era é um estágio remunerado ou não? Não, não. Eu comecei como um estágio livre, assim, grátis.
0: Voluntário.
2: Voluntário. E aí depois eu fui contratado para trabalhar dentro da ONG, que era mais administrativo. E aí eu trabalhava sendo PJ normalzão. Isso é muito legal, né?
1: E a gente fala isso né já há muitos anos já, né? Às vezes a galera tem, você tem dificuldade em conseguir o primeiro estágio. A gente sabe que não é fácil, né? Conseguir o primeiro estágio, porque é, não tem é, experiência, né, Sim. cara? E aí é difícil. Então, é, acho que é muito legal isso que o Frages trouxe, que aconteceu na carreira dele, que é vá fazer mesmo de graça, porque pode pode ser que não aconteça depois de contratarem, Sim. né? Sim. Mas mas pode acontecer aí, nesse caso. Aqui, que legal é que aconteceu. A maioria
2: certo. dos meus trabalhos aconteceu dessa forma. A ONG eu comecei a trabalhar de graça por conta de um trabalho na faculdade. Aí eu também estagiava no teto, que é uma ONG enorme.
0: Para construir, construir casas, casas. Mal. aí Zero. eu era.
2: Estagi...
0: A primeira RPW que, que tava, lá. Que tava eu lá.
2: Eu era estagiário do, da equipe de marketing lá também. Aí eu fiquei seis meses lá. E aí depois eu fui trabalhar numa. Uma empresa que eu não gosto de citar, porque não foi péssimo. Mas <risos> fiquei. Um tempo lá. Tem um hiatos na minha, um minha vida horrível. Foi um hiatos na vida horrível. E aí depois eu fiz a wiki quando eu saí dessa empresa que foi ruim. Que aí foi quando começou a estourar na tua vida foi quando tu nos conheceu. E aí foi quando a minha carreira <risos> <risos> foi escogência.
0: E é uma coisa que eu já falei pro Frages: eu chamei ele porque o nome dele me chamava muita atenção. Porque ele comentava ah. em tudo da todo mundo. Meu ele Deus comentava céu, os mano. nossos posts. Ele compartilhava as coisas. Tipo, você que não é, fiel. Você era o fã. Você era eu, o super fã.
1: Mas, mas acho que mais do que super fã, né? É, que tem esse lado, mas um, se fazer presente é importante, né? Sim. É importante Sim. a gente se fazer presente. Eu acho que o Frages estava uh, aplicando já o que a gente fala muito de relacionamento nas aulas da escola de RP, né? Que é, não adianta você estar tá na internet só como um ouvinte. É importante... Interagir. Inter a interação, ela é muito importante, né? E a interação repentina tem que ter um cuidado para não ser chato. Sim. Né? E a gente sabe que tu não é chato. É, tem que, porque tem, bem, tem, tem as pessoas. <risos> ah, tem os malas também, né? Que, sim, que, que às sim. vezes querem, tipo assim, quer dar discurso em tudo, aí também calma, hum, né? Calma, não, quase. tem as pessoas que são
0: também um pouquinho inconvenientes, que mandam mensagem no, na véspera de Natal, <risos> pra gente ler o TCC e arrumar. E
1: quando você bota não. a caixinha de pergunta, a pessoa fala assim: não, mas não é uma pergunta, eu só queria dizer que tal tá coisa assim, então, ah. irmão. Mas quando for a caixinha de dizer, eu aviso. Agora é a caixinha de pergunta, gosta, é. Né? É. né Agora é a, Não, o elogio é que eu mandar que a gente gosta, mas quando tem discursar, só, não. não. Lá na, não. na minha cidade. É. Eu só queria contar que na é minha cidade.
0: Mas o, o Frades, ele apareceu... Ele não apareceu do nada. Ele já tinha uma relação. A gente não se conhecia. Eu lembro de você na RP Week, na, na Casper, uma eu época. Eu Por causa essas... do seu cabelo e tal. Foi, tinha um
2: cabelo grande. E aí
0: você andava com umas meninas também que falavam bastante com a gente. E aí eu te chamei pra ser da equipe de voluntários. E lá você voou, né?
2: Lá eu me redescobri, assim. Foi... Como eu disse, o meu antigo trabalho foi bem lixo Você e já aí, tinha saído do Eu tinha trabalho. saído, eu trabalhei só em janeiro lá E RPU que foi em julho Foi bem lixo e aí Eu tava no último ano da faculdade Já louco com o TCC e tudo mais Que aliás, esse trabalho lixo que eu consegui Foi porque a gente colocou ele como um possível cliente Na faculdade, do, do, TCC. do TCC E aí tudo mais E aí na RPU que eu me redescobri Como comunicador Eu, eu me achei no caminho certo De novo
0: Sim, até deu discurso no até final, discurso, ali, chorei. emocionante. Foi. Mas eu acho que foi bem legal, assim, pra gente também, eu, né? Eu,
1: eu lembro do Frages a partir desse discurso. Sim. Deu chorando? <risos> é, é.
0: O, o Frages, ele tava direto lá. Me muito aquele e, dia. e eu lembro muito do Frases quando, quando o Alfi veio me perguntar de, de você, ele me passou o seu perfil, o que, que você acha dele? E o Frages foi uma das pessoas que estavam lá, sempre no horário certo, sempre, sempre foi muito chato com o horário. Sim. Ele, tipo, sempre estava oferecendo ajuda, ele tomava frente, tipo, às vezes eu nem pedi, ele já estava fazendo coisa. Ele só falava assim, Japa, eu fiz isso, isso isso. E eu lembro muito dele, porque a gente teve alguns problemas. É muito legal. Porque teve, a gente tinha bastante gente, né, na, na equipe também. E a gente tem as pessoas que, que, que acabam reclamando, enfim, tem, é, é normal, porque até a gente reclama o frase estava sempre ali no, no horário ele sempre se dedicou muito e foi por isso que quando você me mandou a mensagem eu falei assim fala com ele porque Sim. ele fez a diferença na, na RP Week. é de
1: novo né como você citou assim você foi voluntário da RP Week e aí, brincadeiras à parte a gente fala que a carreira do frase aconteceu né é, é mérito dele e tal mas conectou ele com a gente e aí conectou uhum. com oportunidades de trabalho né Sim. a gente te chamou para trabalhar aqui na Alphi. Pela RP Week, né? Foi. E, 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 mas tem uma coisa que você falou que é importante, né? Que é como assim, não basta só ser voluntário num lugar. Você tem que ser um bom voluntário. Sim. Porque sim. lá na ONG, os caras só te contrataram porque ah, é. você foi um bom voluntário. Sim. Aqui na OFNC, a gente só te chamou que não tem nada a ver a RP Week com a OFNC, né, gente? É só que eu faço parte. Foi a ponte. Só. Foi a ponte, mas a gente só... Quando eu... Não lembro como é que eu cheguei em time. Você jogou
2: lá no grupo de voluntários e falou Galera, a gente tá contratando estagiário Eu falei, pô, não vou perder essa Isso Mandei
1: Mas aí eu fui perguntar pra Japa Que cuida do, 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 dos voluntários na RPU. Que eu falei, Japa, e aí? E aí ela deu feedback positivo, né? Então pra vocês verem como é importante a gente fazer as coisas né? e, e foi, quando foi? Foi em março, não foi? Que tu começou?
2: Não, comecei em setembro. Setembro, eu, então foi rápido, foi é. logo depois. Foi né? logo depois. Quando eu cheguei aqui na quarta, eu falei, ah, você pode começar amanhã? <risos> eu, claro. É que depois é a trabalha com muita
1: precedência, né, gente?
0: <risos> Sim. <risos> tá, bom, a gente já entendeu aí a sua jornada. Hoje, a gente já sabe o que você faz aqui na UFNC, mas conta pro pessoal, assim, a tua experiência desde o início, como, como estagiário e agora como... Enfim, você aqui tá levando as coisas nas costas, né? <risos>
2: Eu comecei estagiando no sonar da música, né, aqui, com, principalmente com a Atitude, né, era sempre... A Atitude demanda mais coisa. E aí tinha o João Gustavo Murilo também, durava. Mas, e aí fui abrindo outros nichos dentro da, das operações. E eu hoje administro as redes sociais da, de uma galera aí na escola, hum. da Atitude, da, da Híbrido, Híbrido, que entrou agora... É. Da, das coisas da minha igreja também, porque Sim, <risos> eu meio das coisas que eu aprendo tudo lá, e aí eu tô cuidando disso agora.
0: Você faz a gestão do, dos conteúdos, você tem as ideias, você também faz atendimento. Também
2: faço atendimento e eu gosto bastante. Eu gosto da... A parte que eu mais gosto do meu trabalho é organizar, né? Eu amo um bom planejamento. Adoro uma planilhinha. Adoro é. um
0: papel, uma caneta, Adoro uma um papel, lapiseira, uma, caneta, uma
1: borracha. Um tô adorando esse episódio porque vai ser um episódio praticamente que vai ser uma reunião de feedback. É. Quase. <risos> é. Não, mas só que eu, eu queria te perguntar, cara, quando, quando você. E aí pode assim, né, de brincadeiras à parte, eu queria que fosse bem sincero, tudo assim. Sim. Quando você chegou aqui? Porque. Pô, olha. Principalmente a gente trabalha com música, com, uhum. com jogador de futebol, tipo, gente famosa. A galera tem uma expectativa muito grande. Uhum. E a gente é uma empresa pequena, né? A gente é uma empresa pequena, de porte pequeno. E tá tudo bem ser uma empresa pequena, né? E, inclusive, eu, eu, eu até tenho falado muito sobre isso, que foi uma coisa que eu ouvi a primeira vez da Ari. Da Ari Feijó. E, e, e eu me inspiro nela e hoje eu tenho o mesmo pensamento da Ari. Eu sou uma empresa pequena. E eu faço questão de continuar sendo Cara, eu não quero ter uma empresa de 300 Sim. funcionários Eu não quero, mas, tá maluco
0: Já Parece, teve com 10, com 5, e... já queria na úlcera
1: Nossa. <risos> é, assim, administrar uma empresa muito grande é muito difícil assim. Não que a pequena não seja, mas enfim Eu acho que a empresa pequena ela tem A grande vantagem é o senso de comunidade De time, de trabalhar uhum. Da gente se conhecer, Sim. né Hoje, pô, a gente né, acaba não fazendo Porque é, a gente tem vindo só uma vez por semana No escritório mas normalmente, tipo, a gente fazia almoço junto, encontros, essas, essas coisas que. E todo mundo se conhece, né? Você vai, tipo assim, a última festa de fim de ano que a gente teve antes da pandemia foi na minha casa, uhum. né? E é, que é aquela coisa bem. Isso eu gosto muito da empresa pequena. Mas ao mesmo tempo, a estrutura é menor, você tem que fazer mais coisas. Uhum. Qual foi a tua primeira impressão
2: quando você chegou aqui? Revelações, hein? Quando eu cheguei aqui, na real, eu não me imaginava. Eu só cheguei embora. <risos> não, eu não me imaginava trabalhando aqui por muito tempo. É para mim, porque eu queria trabalhar no terceiro setor quando eu tava terminando a faculdade, eu queria trabalhar com mong ainda, e, e aí para mim era um, um caminho só era uma, uma escada que eu ia subir e que ia me abrir outras oportunidades, mas aí eu fui me apaixonando tanto tanto pelo trabalho como pela cultura, pela por, por a gente aqui, por essências de comunidade e foi as coisas foram se adequando tanto a ao que eu também espero de vida, como como eu prospecto minha vida, que não, não me vejo assim trabalhando no lugar por um tempo, por um a bastante tempo, a longo prazo. E e foi essa essa ideia assim, quando eu vi, quando eu tive essa oportunidade aqui, a primeira coisa que eu pensava é aprender. Eu quero aprender, então vamos aprender. Era meu primeiro estágio, estágio real, dentro da área o que eu... Então, eu estava aqui para absorver tudo que eu pudesse. E foi indo e foi absorvendo tudo que eu podia. Tanto com, com a galera que passou por aqui, tanto com quem ainda está aqui hoje.
0: Sim. É, eu vejo muito o Frágeis, assim, não é, nem essa... Rasgação de seda, mas a gente usa o frágios muito como exemplo de muita coisa. Internamente, <risos> eu e o Alf, né? Sim. Tipo, a gente sempre fala assim, tá, a gente precisa encontrar um, fr um frágios 2. Porque uhum. é muito difícil a gente, a gente sabe que tem, a gente tem uma dificuldade muito grande de achar profissionais que não sabem só a técnica mas uhum. querem aprender outras coisas. Lógico, a gente sabe que nem todo mundo é obrigado a saber de tudo. Por exemplo, eu estava falando essa semana que eu estava desenhando, fazendo ilustração. Cara, Sim. eu não sou obrigada a fazer. Eu, eu transformei, é, <risos> eu transformei isso como um hobby que eu sei que eu posso usar dentro da escola. Uhum. A gente sabe disso. Mas o Frages, eu acho que tem um lance de curiosidade e aprender e Sim. tomar a, a frente de muitas coisas que acelera muito o processo da gente... É, eu acho que a gente criou um laço muito de confiança. a gente larga Sim. ali, tipo, vai rodar, vai é, sair, sabe? E
1: eu acho que tem uma coisa também que, que é legal comentar do, do, do frágil, né? E, e, gente, a gente está se referindo ao frágil, mas esse é um episódio, né? Que acho que a gente não fez esse contexto inicial, que era importante, vou fazer no meio. <risos> mas que é importante que esse é um episódio para mostrar... Uh, um, pessoas que estão no começo da carreira, né? Uhum. Eu ia já pra gente não estar tá no fim, né? Uhum. Mas mas também, a gente já, mas também a gente já não tá tão no começo, né? Eu tô há 20 anos, tu tá quando 10?
0: Não,
1: mais acho que é 12. 12, é, 12, então nós já, nós já temos. É. A, 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 a gente tem muito o que aprender ainda, mas. A gente já passou por algumas coisas. E eu acho legal trazer essa visão do Frize, porque talvez muito da galera que nos ouça esteja no teu momento, Sim. sabe? E tu possa ser uma inspiração também pra, pra galera. Um, então, a ideia aqui da, desse papo com o Fridays é mostrar esse lado da, do começo, que a gente também fez um episódio da falando de erros e Sim. e, 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 e anseios. E aí, o que eu queria te dizer, que eu tenho uma coisa que eu te admiro muito, acho que eu nunca te falei isso, que é a coragem que tu tem. Pra mim, tu é um cara de muita coragem. Mesmo que... Talvez tu não uh, demonstre e fale dessa coragem uhum. eu, eu acho que tu nunca diria que tu é um cara corajoso é, eu mais... co não. <risos> Naturalmente, mas eu te vejo como um cara corajoso Exatamente porque que o Japa tá falando Porque a tua curiosidade a tua vontade de aprender Fazem com que tu não fuja dos desafios sim E alguém que não foge dos desafios Pega eles, aprende, erra Uhum. reaprende, acerta, evolui, é alguém corajoso, sabe? E eu acho que coragem é, é uma coisa muito, muito, muito importante, muito.
0: né? É que igual, quando a gente ia gravar coisas do, do Atitude 67 e eu ia junto, filho, eu ia como suporte. <risos> Sim. Porque eu sempre deixei o, o Frages, que ele tinha muito mais... Ele já sabia o que tinha que ser gravado, uhum. como ia ser gravado... A tua organização organiza todo o resto. Então, tipo, tem que ser no oh, horário no, no, no certo. E eu acho que pra um, um primeiro momento de trabalhar com música e você pegar as coisas e falar assim, tá, gente, Atitude minha sede vem aqui que eu quero gravar. E você, é. tipo tá, tem que fazer isso, uhum. e você colocar os meninos na linha, é um desafio muito grande né? a gente, às vezes patina nessas Sim. coisas que tá, a gente precisa entender o outro lado mas eu acho que você aprendeu a analisar o contexto, até onde eu posso pisar, e aí tem várias coisas que você toma a frente e faz sozinho que a gente nem, tipo, a gente nem tá na, na gestão que isso demanda muita coragem. Da e onde co sai?
1: Da, da, desculpa, desculpa.
0: Não, eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa que falta muito do... A gente sabe que é um processo, mas é um diferencial muito grande para quem tá iniciando a jornada. Porque a gente tem medo de errar o tempo Sim. inteiro. A gente tem o medo de fazer Sim. coisas erradas. E não que tu né? não tenha Não. Tem
1: mas da, da, eu queria saber, então, falando de, pe, uh, pegando esse, esse gancho da japa e, e esse assunto da coragem. Da onde saiu
2: essa coragem?
0: Assim. Sim, vou perguntar para os meus pais aí
2: não meu pai é um cara muito corajoso e isso é, o meu o meu pai e minha mãe na verdade de enfrentar as coisas de largar o emprego para tentar um emprego que seria melhor para para a família e tudo mais isso é algo que eu admiro e talvez esteja dentro uhum. de mim mas eu acho que muito da, da minha coragem é muito por causa da minha organização isso me ajuda assim
0: te dá a um, certeza das coisas. É,
2: de um jeito bizarro. Se as coisas não estiverem alinhadas, assim, né, no que eu tô enxergando, aí as coisas desandam. Quando eu vou gravar com a atitude, por exemplo, eu levo a minha prancheta, porque eu sou, sou jovem, mas eu sou velho, né?
0: <risos> analógico.
2: Sou analógico. Eu levo minha prancheta com o meu caderninho impresso lá, vou ticando tudo que precisa ser feito de cada integrante. Então, isso me ajuda muito a, a, a ter essa coragem. Mas a arriscar também, assim... O que, que eu tenho a perder, né? Sim.
1: O é. emprego, irmão.
2: Tem isso que a perder, aí, mas é. tem a experiência pra ganhar. Não, que, que vai me claro, Cara, e eu, eu, eu
1: vou te dizer, né? Tem uma frase do Thiago Matos que eu adoro, que é... Cara, se você perder o emprego, é só o um emprego. Arranja o outro. Arranja outro. Conta outro. Claro, né, gente? Vamos, vamos de novo colocar as coisas num um contexto. Tem muita gente que precisa do emprego para sustentar a família, para pagar Sim. suas contas. Todos nós temos, uh, né? Claro que isso é uma, 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 uma brincadeira, mas a grande questão é isso também, né? Acho que às vezes a gente dá... A gente não pode colocar o emprego também como se fosse uma coisa maior do que a, a nossa jornada, a nossa carreira Sim, como profissional, nós né? nós mesmos. acima de nós mesmos, né? Porque Sim. tu não pode inverter essa conta, Você não tu vira escravo do negócio, né? Sim.
0: O Edgar, nosso mentor, uh, ele fala isso, né? O, o trabalho, o emprego nunca pode ser o final das coisas. Sim. Nunca a gente busca sempre um propósito. Ah, a empresa que eu trabalho tem que ter o melhor propósito do mundo. Sim. Nunca é pelo dinheiro. Eu acho que é legal isso, mas a gente tem que enxergar o, o nosso emprego, o nosso trabalho como uma jornada e nunca um final. Ele vai te levar para um lugar que você quer tipo, ser uma pessoa melhor, você quer ajudar as pessoas, mas ele Sim. nunca pode ser o final. Ele sempre é uma ferramenta é. que você usa para ter satisfação da sua carreira e não o emprego em si. É exatamente isso que o Alf falou.
1: Verdade. Uh, teve algum momento uh, aqui assim que você que lembra assim que você olhou e falou assim, pixi. Não, não vou conseguir. Nossa, Vários.
2: <risos> <risos> Antes de eu estar para gravar o podcast, foi um deles. Basicamente. Vários, eu tava pensando isso agora, na verdade. Que o mais, assim, que eu, que eu mais lembro, assim, foi... Quando a gente teve que gravar o TVZ no com a Atitude em Casa. Que aí eu tive que dirigir um programa, que é algo que eu nunca fiz na minha vida. Não fazia ideia de como fazer.
0: Nem eu sei
2: o que fazer. <risos> e aí eu dirigi um programa... E quando teve o lançamento da Live 67, que foi... No
0: estúdio.
2: O lançamento no estúdio, que foi o lançamento de, um, de uma label, de, da label ao vivo e tudo mais. E foi
0: a primeira vez que você tava tocando Atitude sozinho. Isso. É. A Ana não tava a Ana, mais. A
2: Ana recente a é saída, uhum. né? Foi a primeira vez a que aí eu fiz tudo sozinho. <risos> que eu fiz tudo sozinho. E aí, foi, aí é um ponto que eu posso falar da minha coragem, assim. Que aí eu saí de casa... Com um trilhões de coisas acontecendo, que tinha, né? Gente, ia participar da live, sei que lá. E aí um monte de coisa. E acontecendo. eu não ia estar, né? Você não ia estar. É, e e, um, e um,
1: só um parênteses, porque dentro do Atitude, é, sempre fui eu que coordenei as coisas, né? Então eu sempre trabalhei muito com o Frages uh, no Atitude. Só que a Fernanda tava grávida da Nina, lembra? Uhum. A Nina tava pra nascer. A
0: gente tava torcendo pra nascer no dia <risos> da live.
1: Eu achei muito uhum. que ia <risos> nascer no dia da live. Então eu não podia ir, o Fer foi Sim. sozinho, sozinho.
2: E aí, a primeira vez que eu tava tomando conta de tudo, tava na minha mão, um monte de coisa pra fazer ainda. Eu fui com a cara com a coragem. Eu lembro com <risos> a minha prancheta assim, coloquei na minha bolsa, falei, respirei fundo, falei, tá, vamos, vai, vai acontecer, vai rolar. <risos> e fui, rolou e foi top. Foi e também
0: a, foi a primeira vez que você andou de avião, né? Que você foi, foi pra bonito.
2: Ah, o FNC foi a primeira vez que eu andei de avião. Fui pra Bonita acompanhar o mar. Não deu muito certo, velho. <risos> Não né? deu certo, ficou preso no hotel.
0: Ficou passou mal um pouquinho.
2: aí porcaria desse Covid, mas no começo deu, deu certo, os primeiros três dias.
0: Mas eu, eu lembro que foi ótimo. eu fiquei mega feliz, assim, porque andar de avião, pra mim, a primeira vez que eu andei de avião, foi um marco muito grande. Eu tava assim, um cagaço, medo, eu de medo de avião. Até hoje eu tenho muito medo, assim. Eu dou umas travadas, assim. Mas, e, e eu lembro que no dia eu falei assim, meu, vai com calma, aproveita, então eu mandei mensagem. Porque é um negócio, quando a gente tava falando desse coletivo, de um cuidar do outro, é, 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 é disso, né? Uhum. É sobre isso. que eu Toda vez que a gente faz, todos os dias a gente faz reunião de pauta dos, dos clientes. Aí é eu, o Frases o Alê e o Edu. E aí eu lembro um dia que eu só passei a pauta assim batido, tava normal. E aí o Edu me mandou mensagem e falou assim, tá, eu não senti você muito bem hoje. Quer conversar? A gente tem essas coisas, né, Sim. de até... Que eu acho que é um privilégio da gente ter uma, um time pequeno que consegue fazer muitas coisas, é, é, é multi, né? Mas eu acho que a gente tem um zelo um pelo outro, que é muito difícil a gente achar isso em todos os trabalhos. É isso muito é difícil. E isso é uma das coisas que ajuda muito a gente... Tá, dê, vamos, vamos fazer as coisas, vamos ter confiança, vamos ter vontade de fazer as coisas, né?
1: Posso, posso voltar na história do avião?
0: Pode.
1: que eu tenho uma coisa <risos> muito boa com, a, com andar de avião. Claro. Quando eu era criança... Eu me considero uma pessoa de sucesso por causa de um avião. Não lá, me cancelem, não tô me achando. Me vocês mais. vão entender o que eu tô falando. Vocês concordam comigo que sucesso uh, ele é. Relativo, é relativo e ele é então, pra cada um? Sim. Tem gente que considera, por exemplo, fama sucesso, tem gente que considera ganhar dinheiro sucesso, tem gente que considera...
0: Viajar que... o mundo. É,
1: tipo, então depende, certo? Eu não considero
2: sucesso já.
0: E... <risos> isso É, uh -uh.
1: concorda. Então, beleza, cada um tem o seu, o seu a sua definição, régua, a definição de sucesso. Uhum. E quando eu era criança, a minha definição de sucesso profissional era ter um uma dia. profissão que eu andasse muito de avião. Juro, a minha infância inteira, não sei porque Eu achava que era um negócio, cara se, Tipo assim, se a minha vida deve ser certo profissionalmente Se eu for estourado profissionalmente, nem sabia que eu ia ser Fé isso, criança queria assim Eu vou andar muito de avião Você
0: ficava lá no, no Porto Alegre, no aeroporto No aeroporto,
1: no, no Salgado Filho, assistindo meu pai Aí lá você mora vivo. em Guarulhos,
0: é avião direto
1: é, Aí, agora, cada vez que eu tenho que ir pra China Que é 50 horas de avião Eu penso, o que, é? que, que eu tinha que ter pensado Que, que, é que é sucesso, é droga Que sucesso, só é sucesso nada, irmão tem uma vai. lata de sardinha lá, porque os caras. Ah, é legal, o baixei. Eu falei, vai lá, irmão, 50 horas na, na, na econômica. Cê,
0: com cê, as pessoas gritando, os bebês é
2: chorando. Não, mas eu te falar que eu também acho muito massa. Você falar, ah, você vai viajar? Não, vou fazer um voo trabalho. Ah, é massa,
1: mas. Não, é massa, mas eu, 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 eu continuo adorando, porque eu adoro viajar. Inclusive saudades de viajar, né? É com uma com coisa. Mas, mas é engraçado essa coisa que, que depois que tu começa é, mas a viajar. Eu acho que
0: é o lance do avião, ele é. Na nossa infância era uma coisa muito distante, né? É, era muito era distante. bizarro isso. O
1: avião não tinha cara viajar de né? avião, era um evento.
0: Não, Sim. a primeira vez que eu fui viajar, eu fui viajar sozinha, que eu fui para onde? Para Brasília. ó oh, que ótimo lugar. <risos> Não, a primeira vez, assim, também foi um evento dentro de casa. É, é. Contrataram o motorista. E aí, é, pra muita gente. Né? Minha mãe podia levar e levou o um motorista, <risos> eu e minha irmã. A gente não sabia que portão. Nossa, que pata. Achando que era tipo rodoviária, não, e não era. Foi
2: a, quando minha irmã fez 15 anos, aí ela foi pra Disney, nananã. Na, aí, Pô, é. <risos> Esses dias eu.
1: Nada a ver com o assunto, mas treva com avião. Não, esses dias eu tava parado no. Eu tava parado na fila. Na... Faz tempo, foi antes da pandemia. Eu tava em um barulho cheio de gente. Aí eu tô parado, aí tá passando, um. aí vem um senhor e pergunta, ah, o que que... E eu, eu claramente vi que ele tava perdido, que ele não era hum, acostumado, um né, a viajar e não sabia muito bem a passagem, a mala, onde botava e tal. Aí eu falei, não, o senhor pode ficar atrás de mim aqui e tal, porque é, é aqui e lugar. tal, não sei o uhum. que, aí depois eu, quando chegar ali ela vai, mas fica tranquilo, a, a moça ali vai fazer tudo pro senhor, o senhor só precisa entregar, entregar o papel e tal. Ah, ele, ah, muito obrigado e tal. E aí, per, e aí eu falei, mas qual que é o seu voo? Porque eu vi que ele tava meio nervoso demais, assim.
0: De falei, eu tava na hora. Aí, qual
1: que é o seu voo? Aí, tipo, o voo dele era meio-dia. Aí eu olhei assim, tipo, 11:40 h 40 hum. Eu falei, irmão, corre. Não faz não, perdeu. De... Tipo, ele não tinha feitiço aqui, entendeu? Nossa. tipo Era tipo, eu, já, eu vi que ele já tinha perdido. Daí passou a. A, a,
0: a... Atendente que grita. Não, desculpa,
1: tava fechando o Era assim, 11:25 h 25 digamos, e o voo era meio-dia. Tipo uh -huh. assim, tava. E a fila tava muito grande. Aí eu peguei e a atendente passou e tal. Eu falei: ó, oh, ele, ele é do voo tal dela. Ah, esse voo já fechou. Nossa. Eu falei: não, vou voo fecha 30 minutos antes. E falta, e falta 32. Era um negócio assim. Uhum. Tipo, eu tô chutando o número aqui, mas. Dá pra 30... você
0: passar na frente. Dá pra ali. passar
1: na frente. Não, mas não dá porque o sistema fecha, não sei o quê. Aí, dá, não dá, dá, não dá. Ela falou: não, senhor, faça o seguinte, vai lá na loja. Eu falei: na loja? Eu falei: não, 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 não. Não, ele não vai na loja, porque na loja... Vai ter
0: que pagar outra que passagem. Que pagar outra
1: passagem. Uhum. Eu falei, não, 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 não. Ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daí eu fui, 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 fui. fui. <risos> Missão recalcada. Ah, é eu falei, não, o cara embarcou. Nossa. O irmão embarcou. Nunca mais vou ver esse avessor na minha vida. Mas Se você tá um ouvindo,
0: assim, gente, a internet é
1: um lugar tão pegar. legal Sim. que eu vou me encontrar esse cara. Esse cara, o é, cara embarcou. Aí eu lembro. me agradeci, eu falei, o senhor não precisa agradecer, o senhor pode ir agora. Vai. Ah, o senhor vai. Ah, ele queria essa abraçar. Essa é a hora do senhor ir agora.
0: Mas é, aí... É. Tem muitas histórias, né? Tem que fazer um, um episódio só de histórias de, 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 de viagens. Bem de voos, que o é, é, é bom também.
1: É, o Fábio Pochá, me liga essa história, podia <risos> botar lá no. Que história é essa? No, no, no do Histórias do Pochá. Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Um, quando a gente fez a escola uh, de RP, né? Que esse podcast é pai Escola de RP, a gente ficou super assim, porque você trabalhava na música e a gente queria te puxar para trabalhar na escola. E eu lembro que a Japa, a gente teve várias conversas, né, Japa? Putz, vamos puxar o Frágio, não vamos, vamos deixar ele na música. Mas ele tá tão bem na música. Putz, mas a gente, ele é o nosso melhor cara, a gente precisa dele na escola, mas a gente vai tá, daí A gente decidiu que ele ia trabalhar na escola também. E aí, quando a gente foi te falar, você
2: falou que tinha, né? Sim. Fala um pouco sobre essa vontade de trabalhar com educação. Quando eu tava na faculdade, né, dessas mudanças de área, eu me interessei muito pela área acadêmica, né? Eu tive professores maravilhosos, beijo Glaucia, que <risos> Até comentando as coisas da escola. É, a Gláucia foi uma professora excelente, assim. E, e aí eu me interessava muito pela, pela área acadêmica, porque eu nunca quis trabalhar numa empresa só para dar dinheiro para os outros. Uhum. Esse é um princípio meu, assim. Eu nunca quis trabalhar numa, eu nunca quis trabalhar numa empresa gigantesca. Não queria. E aí, eu eu pensando no que eu poderia fazer para ajudar os outros, porque meu primeiro pensamento era deixar as pessoas felizes, fazer um casamento. E eu falei, pô, eu posso ensinar os outros. Porque eu sempre estudei dessa forma. Eu estudava para as provas, é ensinando meus meus colegas. Uhum. Então...
0: Professorzinho já. É, já já, já tava ava.
2: meio assim. E aí, eu, eu falei, pô, essa área é muito massa. Posso trabalhar ainda empresa sei que é lá da consultoria essas coisas e trabalhar na área acadêmica e ainda assim ajudar os outros, evoluindo o sua, 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 seu conhecimento, tudo mais, passando o que eu, o que eu aprendi. E aí quando surgiu a escola, eu falei putz. É agora. Tudo a ver. E eu acho engraçado porque muitas coisas da minha vida estão conectadas com isso, né? Tipo, eu faço parte de uma, de uma organização religiosa, de uma igreja que também está construindo uma escola
0: uhum. filantrópica. Mas.
2: E aí, do meu trabalho, também tem uma escola. Então, to todas as coisas estão se conectando para chegar a essa área do, do conhecimento. E eu é, é como eu me vejo contribuindo para o mundo também. Contribuindo com as pessoas.
0: Cara, e, e é uma coisa muito legal de falar porque que eu acho que é um privilégio pra gente descobrir uma coisa que a gente gosta de fazer Sim. e a gente faz bem, né? Muitas vezes a gente sabe que nos, nos primeiros anos a gente só tá dando umas derrapadas, hum. erra, acha que é uma coisa, porque eu entrei na, na, em RP por causa de eventos também. Não hum. que hoje a gente não faça eventos e não goste de fazer, mas eu não me vejo hoje trabalhando com eventos, só Sim. isso, né? Eu acho que tem outras coisas. eu acho que a ferramenta de educação foi uma coisa que a gente foi descobrindo aos poucos a partir de 2012 é. ali que a gente começou a fazer as páginas do Facebook, a todo mundo precisa de um RP. Então é muito foda quando a gente consegue moldar. E, e aí eu acho que também é um, um aprendizado muito grande que a gente vê que quando a gente decide a faculdade não é o, o, a decisão final para tudo, né? Não. Como a gente Nossa. muda, como não. o processo é difícil, como a gente... Muda de pensamento, a gente muda de valores, se desconstrói. Porque eu vejo, a Amanda de, de 2009 que entrou, uma babaca, coitada. <risos> uma tonta, assim, que achava que ia ganhar dinheiro fazendo Rock and roll E tipo, tá. E eu também nunca tive vontade de entrar em multinacional porque eu achava que eu não tinha perfil. Então, você chega... Então, as pessoas que estão ouvindo, que é estudante, está na faculdade ainda, não acham que vocês vão... É, que decidir. é isso e aquilo. É, é, é isso pra sempre. Vai é. caminhando. Tem que se adaptar. É Uma, uma, coisa, que um, é,
2: uma coisa que me deixa muito segura em RP é que, tipo, eu posso fazer qualquer coisa. Posso trabalhar em qualquer empresa.
0: Em qualquer Desde área? Desde a
2: da ONG que eu trabalhei, até música, até, sei lá, uma Educação, metalúrgica. Uma, é. Eu posso trabalhar em qualquer área. E aí Mas a gente sabe pode que às vezes procurar. eu acho
1: que isso é o que deixa a galera. É, eu acho que também, tem um, tem um, saca, tem os dois, dois lados. Dois lados. Eu, 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 sou, eu sou da tua linha. Eu também vejo como, pô, é, é uma oportunidade É uma oportunidade Um é copo,
0: copo meio cheio, né? Sim. É, tipo.
1: Você um, arrisca. Pergunta clichê. Pergunta clichê. Hum, adoro. Frágeis por frágeis. Ah. Uma coisa. Bate-bola. Uma coisa. <risos> Bate-bola de acontecido. Um, um sonho. Um não. sonho. <risos> não. Não. Um sonho casar ah. e filhos. <risos> Um sonho, que o Salomão acorda às oito e não aceita viver uh, ca Cara, é, eu sei que Tu ainda é super jovem Sim. né? Tá ainda no início Da tua jornada Mas tem alguma coisa que tu Aprendeu agora, assim, tipo Em 2021, que tu queria Ter, ter aprendido antes
2: Basicamente todo o meu trabalho <risos> Pode ser tudo Pode ser tudo Porque, tipo, eu, Hoje eu, eu faço gestão de redes sociais Eu não tive isso na faculdade, não tive essa matéria então eu aprendi meio que na raça. Sim. Mas eu acho que uma coisa, assim, que, que eu gostaria de ter... Não aprendido antes, que eu acho que eu aprendi no tempo certo. Foi, foi num tempo, assim, mas... Se tivessem me falado antes, é, se arrisca. Vai, Boa. se arrisca, tenta. Tenta direito, né? Não faz de qualquer jeito, tenta direito. Mas pelo menos tenta. Se, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se a gente consegue ou não fazer. Várias coisas que vocês cê, falaram da minha coragem foi porque eu tentei. Eu não sabia. Muitas vezes eu me questionei: será que eu consigo fazer isso? Às vezes eu falava: não, não consigo. Aí ia lá e fazia. Mas aí é, mas é, eu tentava, enrolava e falei: pô, então eu consigo. Vamos é, é. é. Vamo para um, um degrau a mais. Vamos subir mais um. Eu acho que. Hum,
0: eu acho que também. Eu acho que um, um lance da, da paciência. Eu acho que a gente não, é, não. a gente não fala disso na faculdade. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente já entra numa mentalidade, tipo, você tem que dar certo, tem que fazer tudo correto. Uh, e aí, a gente quer um resultado rápido. Porque de, quando a gente está na escola, acaba o ano, você está passando para o outro. Sim. E aí, quando está na faculdade, daqui a quatro anos, você está entregando TCC. Tudo tem um processo. Quando eu entrei no mercado de trabalho e vê, tá, todo dia você vai fazer uma coisa que é um negócio para sempre... Me dá uma agonia porque parece que não tem um, um, a linha de chegada. Não tem um fechamento uhum. das coisas. E, a, a, e o legal do, do processo é porque não tem uma linha de chegada mesmo, né? Então, a gente se torna... Eu, eu sempre fui muito impaciente porque parece que eu não evoluo. Só que se eu não tenho paciência para as coisas acontecerem, para vir resultados de formas diferentes, eu sou uma pessoa bem impaciente, assim. Eu, eu quero, tipo, ah, teve infiltração Agora. em casa... Tipo, tá, você tem que resolver hoje? Tá, não dá para resolver hoje. Tem que... e, e essas coisas que vão acontecendo de você ter paciência, de você não ter controle sobre tudo, também é super importante. Então, eu precisava ter aprendido isso criança, mas a gente não aprende,
1: né? Ah, o meu, o meu é bem parecido com o da Japa assim. Eu queria que eu queria ter isso teria me, me assim, ó,
0: evitado as evitado dores de cabeça. Tanto
1: sofrimento é é saber que as coisas demoram para acontecer. Isso pra mim é assim, como eu sofri, cara. Meu
0: Como a gente nós. sofre, né? Como a gente
1: sofre, mas hoje, pelo menos, eu já... Eu já sofro com consciência. Sofro com consciência, <risos> porque eu sei que não vai acontecer, entendeu? <risos> tipo, não, não vai. Às vezes, eu posso falar porque eu não vou citar nomes, mas... Às vezes vem uns artistas aqui na UFNC na, na e conversam, conversam com a gente e tal. E, e eu sempre falava, brincava com a galera. Falei, galera, sabe o que vai acontecer com esse artista? Nada, porque a tendência é essa, né? Sim. A tendência é que não aconteça nada com o artista. O, a, o diferente, o, o, a exceção, é quem faz sucesso, né? Uhum. E sempre lembrando que talento não é o que faz a diferença, né? Porque o que tem gente talentosa que não Sim. faz sucesso na música... Sim. Mas, mas é isso, assim, que é, 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 a gente vai aprendendo e vai pegando as coisas. É antes de terminar esse episódio, eu queria dizer pra vocês que a ideia desse episódio surgiu agora antes da gente gravar, a gente tava fazendo uma reunião ali <risos> e aí, esse foi um episódio sobre uh, a carreira de alguém que tá no início, né uhum. e tem uma pessoa que fala sobre transição de carreira muito bom, que é o Pedro Procno lá do mundo precisa de RP. e ele não sabe mas eu vou ligar pra ele agora <risos> e convidar ele pra vir no próximo <risos> vamos fazer um trote, agora. na verdade, não, calma eu mandei uma mensagem pra ele e falei, posso te ligar no Viva Voz ele falou, pode, mas ele não sabe sobre o que que é vamos lá Deixa gravando aí, vai ser tudo ao vivo.
0: Não, fale alô.
1: Vamos ver.
0: Fale alô, Cristina.
1: <risos> ah, esse podcast tá muito ao vivo, tá muito bom.
2: Posso ligar, posso, mas não tem. Alô.
1: E aí, tudo bem? <risos> Irmão, além do Viva Voz, tá gravando, tá? Tá. Nós estamos fazendo podcast aqui e tá. com a Jap e com o Frágil, deem Oi. Oi.
0: oi. <risos>
1: com a Japa, a Amanda Amanda, tá todo mundo só de um RP Conhece, lá prazer. Tá cacique
0: Ah, a Japa, tá bom
1: E o <risos> Matheus Fragério, o glorioso Frages Ah, tá, eu tinha escutado que era a última vez tá. uhum. E aí é o seguinte, meu, a gente acabou de gravar Um episódio com o Frages Sobre a carreira dele E ele tá, né, ele entrou aqui na ALF Como estagiário Agora não é mais estagiário, mas tá iniciando a carreira e aí a gente tá terminando o episódio a gente falou que tu é um cara que fala muito bem de carreira. Que, né, tem o teu workshop de carreira na RP Wiki E aí a gente resolveu te ligar ao vivo pra te convidar pra participar do próximo episódio do podcast RP Lovers.
0: <risos> e <Ele> falar não. <risos> Sim!
1: Aceitou, aceitou. Tava que
0: Já até trocou de roupa pra responder. Eu tô confuso. É,
1: tá acordando agora? Não,
0: mais
1: ou, menos, velho. É, é. mais ou menos. Então, beleza, meu. Depois a gente liga e combina mais semana que vem. Então, gente, o próximo episódio é com a participação de Pedro Prófilo.
0: Boa. Sim, sim.
1: Valeu, beijo.
0: Beijo. Valeu, beijo. Tchau, tchau, tchau. É isso,
1: gente. Quem sabe pode ao vivo. <risos>
0: se ele negasse, eu quero ver o Ale ia cortasse. Imagina,
1: parte. imagina ele dizendo. E...
0: Não, não faz sentido.
2: Eu,
1: eu acho que podcast não é uma
2: ferramenta <risos> legal. <risos> Semana que vai estar cheia mesmo ainda.
0: Pode ser mês que vem?
1: Gente, é isso. Frages, obrigado, cara.
2: Obrigado muito por. Obrigado a vocês pelo convite. Ah. E bora trabalhar.
1: Foi muito legal. O papo, os papos Foi. bons, né, já A gente fala quando a gente nem se dá conta aí. 43 minutos e a gente nem se deu conta. Passou meu um Deus, meu Deus. A gente volta semana que vem, então, com mais um episódio do RP Lovers, que sai toda semana, né?
0: Toda semana. A gente não tem data definida, mas toda semana. E a gente tá. A gente quer agradecer muito, porque a audiência está aumentando. É. E a gente está muito feliz também com o feedback. Então, mandem, continuem postando sobre o podcast. Mandem temas também. E, Frades, obrigada pelo. pelo pelo conhecimento que você trouxe aqui <risos> pro podcast. Muito obrigada.
1: Valeu,
2: gente. Até semana Vai que vem. Valeu, pessoal.
0: Beijo.